0: Bienvenidos a Swift a la Mexicana, el podcast donde cada episodio discutiremos entre Alejandro Sips y yo, Jerry Gordillo, temas de desarrollo móvil, programación en Swift y otros datos para gente curiosa, nueva y no tan nueva, acompañados del sin igual Dr. Swift, que nos dará su opinión al único estilo de Swift a la Mexicana.
1: Gracias por escuchar nuevamente Swift a la Mexicana. Esta es la segunda parte del programa, por dónde comenzar cuando quieres programar. Y, y bueno, hablando de todo esto, ¿qué, ¿qué les hubiera gustado saber antes de, de su primera entrevista?
0: Pues ¿Saber programar? Ah. Yo, yo la verdad, como lo dije. La verdad es que sí tuve la fortuna que como el doctor ya estaba dentro de la empresa si sí, pues lo que me hubiera gustado saber, tuve la oportunidad de que sí me dijo, estudiate esto, estudiate tal. Digo, al final, y eso creo que siempre yo también ya ahorita cuando ayudo a otros compañeros que están empezando o, o algo, pues digo, a fin de cuentas la gente te da recomendaciones, ¿no? O sea, te dan recomendaciones, te dice mira, estudiate este tema, estudiate este tema. Pero la realidad es que en cualquier área, sobre todo en la programación, nadie te puede zambutir el conocimiento. Entonces, yo sí yo aproveché que me dije, estudiate estos temas, y la fortuna que eh, uno de estos profesores me facilitó recursos, libros para para estudiar, para poder leer. Yo la verdad es que sí llegué súper preparadito a la, la entrevista. Lo que me hubiera gustado mejor, pues justamente lo que comentaban de, de saber que ya en trabajos, es todo el mundo, ¿no?, Project Manager, diseño, e incluso la parte de del manejo de Git, el control de versiones, GitHub, por ejemplo, bueno, dependiendo de de la empresa, eh, cómo es todo este flujo de trabajo que, que se debe llevar. Pero fuera de eso, la verdad es que creo que para mi primera entrevista sí si tuve la fortuna de que todo lo que me hubiera gustado saber, ya me lo habían dicho, estudiate esta parte. Muchas gracias, doctor, por eso. <risa>
2: Siempre estamos para ayudar. Siempre, siempre, siempre compis, nunca incompis. Chips, <ríe> sí,
0: cuéntanos ahora sí. Ya, ya que el doctor... Yo me quedé con la palabra que te dio el doctor. cuéntenos chips, sí, cómo... Qué, qué, ¿Qué te hubiera gustado? Eh... Aparte de no usar la beta. <ríe> Aparte de no usar la beta de Mexico. Eh, Creo que que también era el que nunca revisamos
1: O sea, cuando estudiamos o estamos practicando Creo que nunca tomamos en cuenta el tiempo Que nos tardamos en hacer algo Y pues es algo muy importante en las entrevistas, ¿no? O sea, generalmente te dan un proyectito y te dicen Oye, ¿sabes qué? Pues tienes, no sé Tres, cuatro horas para resolver este problema O para que tú desarrolles esto Y pues es muy común que nosotros cuando lo hacemos Pues nos tomemos el tiempo, ¿no? O sea lo estás haciendo en tu casa, te tomas un descanso, regresas, lo vuelves a hacer. Y, y pues acá no, o sea, cuando ya tienes la presión del tiempo, pues es muy común que o sea te vayan errores o tal vez te extiendas demasiado en una parte y pues al final no termines a, a hacer todo el proyecto. Entonces creo que me, me hubiera gustado que, que me dijeran que cuidara mi tiempo, no o sea, revisar todos estos aspectos, pero con un límite de tiempo. Y, y pues lo mismo, o sea, lo que hemos comentado, ¿no? O sea, que, que al final la entrevista es más como una... No, no es como en la escuela, o sea, no es un examen, es es más una conversación. O sea, no te están evaluando para decirte, ah, pues si sí, aprobaste o no aprobaste, ¿no? Sino que te quieren conocer, quieren saber qué es lo que sabes, en qué temas te sientes más cómodo, eh, con qué tecnologías has trabajado, qué, qué tipo de persona eres. Si, si es una persona que le... preguntar, gusta
0: aprender, ¿no? También. Ajá. Uh-huh justo eso, que pregunte, o sea, que sí puedes preguntar, oye, esta parte, ¿cómo la puedo hacer? o Oye, esto, tengo una fallita, o sea, no es sé un examen.
1: Exacto, y, y o sea, no es que haya una pregunta mal, o sea, si no has trabajado con una tecnología, pues bien, puedes decir, oye, sabes que pues esta no la conozco, pero he trabajado con esta otra, que pues se parece, o cosas de ese estilo, que al final demuestran que, pues, toda tu trayectoria, y todo lo que has hecho, y pues que sí puede ser un recurso valioso para la empresa. Entonces, es, esas partecitas de... Cambiar la, la ideología de escuela-trabajo. Creo que hubiera estado padre que alguien, alguien me expresara antes de, de esta primera entrevista.
0: Completamente de acuerdo. Doc, a usted le hubiera gustado saber algo. Todo. Aparte lo que ya nos
2: me dio a contado. De la primera entrevista la verdad es que sí fue bastante... Como decía, fue arquitectura, fue un poco de soft skills. Y, ¿cómo se llama? De verdad todo eso me hubiera encantado, pero como ustedes mencionan, ya esa parte, ya ya la mencioné, pero a lo largo de las otras entrevistas que he tenido, hay cosas que también he aprendido que también deberíamos entender. Por ejemplo, el des- eh, muchas veces, en, como dicen en la secundaria y todo eso, cuando hacemos proyectos o organizamos proyectos, siempre, o sea, un, siempre lo hacemos de ah, sí, toma esto, te divides esto, toma esto, toma aquello, ¿no? Pero. Si sí, tú haces esto, tú la portada, tú integrantes y ya lo juntamos. Exactamente, ¿no? y todo lo juntamos, pero nunca nadie sabe cómo va el proyecto, cuál es el avance y todo eso. Y aquí, eh, sobre todo en la programación y el desarrollo de software como tal, per pues, ¿eh? muchas veces se utilizan metodologías. Y estas metodologías normalmente siguen un esquema con, por ejemplo, Ágil. Es que es, es Chrome, que es una liberación de Ágil. ¿Cómo se llama este de Ya se me va, Hay muchas, hay muchas. <risa> pero ¿cómo se llama este? Cada una se revisa de diferentes maneras. Entonces. La organización por medio de cards, dividir tareas, ver cómo van los avances cada Ajá. día y hacer dailies, es algo como que no te enseñan, es algo que...
0: Y, y el pues... hecho de que al final la responsabilidad es de todos, ¿no?
2: Exactamente. Y entonces, sí. está súper padre porque... Sí, porque en la escuela es muy común de, ay,
0: ¿no trabajó él? Lo sacamos, ¿no? O, o bueno, de su parte estuvo mal y se enojan y se pelean, o ay se equivocaron, me enojo, pero... Pues yo supe que estaba mal, pero tampoco hice nada por corregirlo, que es esa parte que creo que ya en un trabajo es hacerte responsable del trabajo y que a final de cuentas, pese a todo y con todo, debe salir.
2: Exactamente. Y ¿qué no digo, estas tecnologías lo que hacen es agilizar y, poder, y que puedas ver el tiempo, y sobre todo las dailies, que es la revisión de cómo trabajaste, hay algún blocker, algo que teniste, que en los trabajos escolares no hacemos eso. Si hiciéramos seguro, o sea, decimos a oh, compañero, ¿por qué? ¿qué es lo que hace falta? y todo eso, capaz verían que a lo mejor el otro compañero está dependiendo de la otra tarea del otro compañero, y por eso no puedes seguir avanzando. Entonces, es cosa más, algo que yo creo que estaría muy bueno implementarlo y enseñarlo, porque... Quieras o no, cambia mucho la metodología de cómo trabajas, porque no, no es, como se llama?, este, desvelarte el último día hacer todo. Esa es la peor práctica. Entonces, pero sí, ¿cómo se llama?, que puedas hacer, ¿cómo se llama?, este, a lo largo de semanas, definir un alcance y definir todo lo que se va a hacer en ciertas semanas, pues la verdad es que ayuda mucho la productividad y es algo como que no vemos mucho. O tomamos muy trivial, ¿no? Y la verdad es que sí. hay campos de estudio de esa manera, entonces... Ah, es algo algo que que se debería de... Yo no diría que... Completamente
0: de acuerdo, (risa) completamente de acuerdo, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar a otro temita, un tema un poquito más que es de la experiencia de de crecimiento. Hemos hablado de cómo llegamos, eh, de cómo nos fue la primera vez, pero ahorita vamos a hablar un poco de lo que es pasar. Ahora sí que, si son fans de Pokémon, de Caterpie a Metapod, o nuestra evolución de cómo fuimos llegando de pasar de nuestro primer empleo a pues ya un empleo más, más bonito, más en forma, ya, ya una trayectoria, cómo fue este desarrollo de trayectoria de desarrollador, ¿no? Propiamente, un servidor de aplicaciones móviles. Y, Doctor, ¿quiere empezar? Con la palabra o se la cedemos a CIPS.
2: Si quieren, con mucho gusto empiezo yo, no hay problema.
0: Perfecto. Adelante.
2: <risa> no, digo. Así cuando llegué, la verdad es que no sabía mucho. Y como les mencionaba, mmm, siempre fue la metodología de la universidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, yo hago todo y no le pregunto a nadie. <ríe> que es la peor metodología que puedes usar? Es la verdad. <ríe> que, no te apo- que, no, exacto, que no te apoyes en diseño, que no te comuniques con el equipo. Y ¿cómo se llama? Una de las cosas que más aprendí y seguro de las que más desarrollé fue esto de hablar con todo el equipo. Hablar con mi schoolmaster, hablar con el, el, el dueño del producto. Empezar a hablar con diseño para llegar a las especificaciones que se querían. Entonces, ¿cómo se llama este? Fue una de las cosas que más desarrollé. Y creo que también de las que más me ayudaron, así como el código. Porque el código también es importante. Y también las soft skills son importantes. Entonces, ¿cómo se llama este? Hay muchas cosas que desarrollé. Una fue esa facilidad para comunicarme con el equipo. Y en cuestión de código, yo creo que el empe- empezar a aprender arquitecturas, empezar a hacer código más reusable, más escalable, hacer código que obviamente sabes que lo va a pasar a un millón de personas y por lo cual debes testearlo, debes ¿cómo se llama este? Debes extra- es, llama este? exprimirlo hasta que esté mu- completamente comprobable que esa cosa no se va a no se va a romper en producción, que es algo que sucede, y la verdad es que va a llegar a suceder, no, no hay ningún código a base de errores, o sea, pero evidentemente es en los menores casos, entonces, sobre todo eso que se llama, aprender, eh, la metodología para hacer código profesional, arquitecturas como Viper, MVPM, MVP, fueron los que más estuve aprendiendo, también, eh, me empecé a enfocar, empecé a enfocarme un poquito más al desarrollo iOS, y a tener temas un poquito más altos. Más, ¿cómo se llama? este Más complejos, por así decirlo, ¿no? Complejos, diría ellos mismos porque es muy fácil de entender, sobre entonces Sí. <ríe> pero Va. temas un poquito ya más estructurados. Y yo creo que fue eso. Eh, el Desarrollar tanto mis hard skills como soft skills eh, fue lo que me empezó a ayudar poquito a poquito. Sobre todo las soft skills. es que Las soft skills son algo que de verdad trivializamos, pero no. <ríe> La verdad es que hay que aprender a comunicar. Sí, a veces no son tan soft de aprender, ¿no? Exactamente. Justamente. A veces las
0: hard skills son las más fáciles de aprender porque... Tomas un eso, libro. Las aprendemos de una lectura de un libro o alguien nos las explica. Y justamente las soft skills son del día a día. Entonces sí, estoy de acuerdo completamente con usted. Exactamente. Sips Ahora, tiempo de escucharte cómo pasó del pequeño Zips a Don Zips. <risa> eh, pues muy parecido. O
1: sea, creo que mucho de lo que menciona el doctor Swift es, es muy cierto. Hablar de las soft skills, pues siempre es algo que creo que se aprende más en la práctica que de manera teórica. No te puedes aprender cómo interactuar con un equipo si no estás en un equipo. Entonces, eso, eso es muy importante. Eh, también creo que ya después de que tienes el primer trabajo, o sea, te das cuenta de, o sea, de qué es lo que quieres también profesionalmente, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando estás en la escuela, pues es muy fácil irte con la idea de... Ah, pues nada más termino la carrera y después me pongo a trabajar, ¿no? Pero tal vez nunca pensamos en qué es lo que en realidad queremos en el ámbito laboral, ¿no? O o qué es lo que nosotros queremos profesionalmente. Entonces creo que es algo que sí o sí en el primer trabajo lo piensas, ¿no? Como pues este es el lugar adecuado o quiero buscar otra empresa o quiero seguir creciendo dentro de esta empresa. Entonces es, es algo que te deja ya la experiencia laboral. Y y pues también ya sabes como en qué enfocarte, ¿no? O sea, ya estando trabajando, te das te das una idea de qué aprender y qué es lo que te puede servir más profesionalmente y qué es lo que, pues tal vez esté interesante, pero pues sabes que no lo vas a aplicar. Entonces, siempre es interesante trabajar. Es muy curioso estar con otro grupo de personas que hacen lo mismo que tú y poder
0: estar desarrollando en conjunto. Sí. No, y además, bueno, creo que eso que dices es muy importante. Que muchas veces cuando estamos en la escuela, pues no sabemos. Y ese ese como sentimiento me han preguntado muchos, porque todavía están en la facultad. Que dicen, es que siento que no sé nada, o no sé a qué dedicarme, me gusta esto. Pero la verdad es que pues muchas veces cuando estamos en la escuela, como que imaginamos el estar ya en la etapa final, ¿no? Quiero estar en una empresa de este tamaño, de este calibre, quiero tener aquello. Y no sé si me guste, no sé si estoy mal. Y la verdad es que pues no es, justamente creo que el primer trabajo es eso, a veces es bueno dar que tu primer trabajo sea un algo, algo nada más que sea lo que quieras dedicarte, ¿no? Y que eso te uh-huh. va a abrir las puertas hasta conocer otras empresas, conocer lo que te falta, conocer tus propios gustos y aprender, como dices, creo que eso es también importante, ¿no? vas sabiendo qué te va a faltar o qué quieres hacer.
1: Exacto. Con, con que te des la idea de si es lo que te gusta hacer o no es lo que te gusta hacer, creo que ya. Con eso tienes la de ganar. Sí,
2: completamente de acuerdo en eso, Sips. Sí, pues. Señor Gerardo, por favor, ilumínenos con su sabiduría.
0: <risa> no, pues ahí sí está difícil. Pero, pues bueno, la verdad es que creo que de lo que han dicho, para mí ha sido similar. Eh, en realidad, a lo mejor un, una parte de, de englobar la, las tres ideas es primero seguir aprendiendo creo que eso es algo que a los tres nos ha servido mucho para llegar a donde estamos eh, siempre y digo en, en general en todas las profesiones en todas las profesiones pero en desarrollo de software y en aplicaciones móviles es indispensable que siempre estés aprendiendo algo siempre o sea la verdad es que tanto las prácticas los estilos y los mismos frameworks las mismas librerías que se utilizan bibliotecas que se utilizan cambian a veces de modo de desarrollar de un año para el otro de dos años para acá es muy distinto, las tendencias van cambiando, entonces es muy importante siempre estar, a veces agregan cosas nuevas al lenguaje, a veces agregan cosas nuevas a, a lo que estás acostumbrado a usar, y siempre es estar pendiente. En, en mi caso particular, pues a mí se me ha ayudado mucho el, pues por ejemplo, leer del libro, leer el, ya estar en un, en, en una empresa, la verdad es que, pues por ejemplo, justamente no el tener un equipo así como con ustedes, de siempre estar, ¿no? De dudas y oye, ¿cómo harían esto? ¿Cómo se tal? Pues yo sí me quedo ahí en esa parte en la frase, ¿no? Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado. Entonces, pues sí, para mí esa la, la, el llegar hasta aquí es justamente es un trabajo en equipo, no no solo con la empresa, sino por fuera eh, ayudar a otros también. Eh, la verdad es que pues siempre al menos de nuestra parte de los tres aquí pues siempre estamos abiertos, ¿no? A, a, justamente como nosotros recibimos ayuda para llegar, de eh, conseguir la primera chama, para aprender, por eso siempre hemos estado abiertos, ¿no? De jalar a otros, de enseñarles, de, de dar, de compartir, de ayudarlos a las entrevistas. Y creo que eso es bonito, ¿no? Eso justamente va desarrollándote no solo como desarrollador de aplicaciones, sino desarrollándote como persona. Entonces esa sería, eh, resumiendo un poquito el, la trayectoria pues a mí la verdad es que sí me costó un poquito las hard skills y las eh, puliendo, porque pues en la primera empresa que esté a veces yo sí agarré malas prácticas a la hora de, de, de desarrollar y que justamente me, me, me costó, me sigue costando, digo cada vez ya menos porque ya, ya soy consciente de ellas, ya por eso leo. Pero aplicar, por ejemplo, principios de Solid, principios ya de de estilos de programación de código limpio, a mí sí fue algo que me ha costado trabajo pues digamos que superar no el cómo se hacía antes. Pero ahí vamos. (risa) (risa)
2: Demasiado interesante.
0: (risa) Bastante.
1: Sí, está está muy interesante. Y y bueno, hablando de todo esto de trabajar en equipo y, y toda esta parte que Creo que siempre nos ha gustado pertenecer a una comunidad de iOS. Eh, ¿Qué le recomendarían a alguien que está empezando en iOS? ¿O dónde le, le recomendarían que se acercara? ¿Qué le recomendarían que buscara?
0: Pues la primera, y eso digo porque eso sí es claro, uno de los impedimentos a lo mejor a veces difíciles es el tener una Mac, ¿no? O el tener donde trabajarlo. Siempre. Eh, voy a partir de que a lo mejor considerando que ya tiene una maxia propia prestada o lo que fuera. Yo mi primera recomendación es, una, utilizar los recursos que ya hay. Apple tiene a, a disposición varios, un, un, un juego completo de libros, toda una, toda una estructura detrás eh, que se llama Cualquiera puede programar, Everyone Can Code. Y que de hecho creo que ya cambió el nombre de la iniciativa ahorita, se llaman de otra manera, ¿no? Creo.
2: Everyone can create. ¿no? Sí, yo sé que sí, se no acaba de que
1: los libros y todo eso, pero la verdad no, no tengo el nombre presente.
0: Pero bueno, es una iniciativa. Ustedes busquen Everyone Can Code en la plataforma. En o sea, tienen una Mac en la de Books, en la aplicación de libros. Ahí los pueden descargar, son gratuitos. Eh, Xcode es gratuito. Entonces, es un buen inicio para empezar si no saben nada de programación. Pueden empezar ahí, yo sí me gustaría dar el, el gol, que no nos patrocina, ah, pero creo que muchos aquí le, le tenemos aprecio. Hay recursos como Hacking with Swift de Paul Hudson, que la verdad es que al menos de mi parte y creo que de los aquí tres presentes eh, nos hemos apoyado y creo que no hay desarrollador de iOS que nos haya apoyado en, en sus recursos. Y pues justamente a él también le gusta como compartir cosas, él tiene libros, artículos. Y el libro principal que es para aprender lo tiene gratis en su web ¿no? de Hacking with Swift. Swift. Lo lees en la web, no necesitas ni siquiera comprarlo para leerlo, ya si lo quieres comprar después. Pero esas serían mis recomendaciones. La la extensión esa recomendación que en caso de que puedan, búsquense un mentor. La verdad es que uno aprende demasiado más rápido y mejor teniendo un mentor. En un caso a mí me ha servido mucho desde mi primer trabajo, que en su momento fue el Dr. Swift. Eh, después ya, ahorita, en donde, te, en donde trabajo, pues hay también desarrolladores que llevan muchísima experiencia trabajando, desarrollando con iOS, con macOS. Entonces, se aprende mucho, mucho, mucho de, de mentores. Esas son mis recomendaciones. Sí, sí,
1: tienes un muy buen punto. O sea, y creo que algo que también te ayuda mucho un mentor o, o simplemente alguien que te acompañe, es que evitas meterte en estos como caminitos que... No es que sea mal, pero... Ajá, podría, <risa> podrían hacerte perder un, un buen rato y, y pues saber un poco como en qué tecnologías enfocarte, ¿no? O qué es lo que te va a ayudar a desarrollar lo que en verdad te gusta. Y, y, y perfecto, o sea, como mencionas, pues creo que Paul Hudson es una de las personas que más se ha enfocado a generar contenido para, para la comunidad y mucho de su contenido es gratis, tanto en YouTube como en su página. y y, y algo que tiene, creo que la comunidad de iOS es que tú te puedes meter a Twitter y puedes poner, no sé, Swift o desarrollo iOS y vas a encontrar cientos, cientos de personas que constantemente están publicando recursos o están publicando artículos, eh, material que te puede ayudar a, a crecer. Y, y en cuanto a la parte de, de la computadora, yo sé que a veces puede ser complicado tener una Mac, eh, pero, o sea, si sí es lo que te gusta y te apasiona entrar a este a este ecosistema creo que siempre es una buena inversión eh, creo que puedes encontrar Macs que no sean las más actuales que ya tengan unos años pero pues te van a seguir, servir perfecto para, para empezar a aprender y para empezar a desarrollar tus primeras aplicaciones tus primeros jueguitos y todo y, y si no pues también luego hay instituciones a las que te puedes acercar por ejemplo creo que nosotros conocemos el iOS Lab de la facultad de ingeniería que son instituciones que cuentan con el material, que cuentan con las computadoras, con los teléfonos, con todos los dispositivos que se puedan, y siempre están dispuestos a prestarlos a alguien que, que quiera aprender. Entonces siempre busquen si cerca de ustedes, o en la comunidad en la que estén, si hay alguno de esos laboratorios, o hay alguna escuela que tenga estos materiales, y acérquense, o sea, las escuelas al final están para eso, para, para enseñar, y siempre están dispuestas a, a prestar el material cuando, cuando alguien
0: lo necesita. Completamente de acuerdo, sí. Y también, justo pues, en eso, yo la verdad es que creo que ya dedicándose al mundo de desarrollo, pues el hacer el esfuerzo inicial, a lo mejor de invertir en caso de que se pueda en una Mac, digo, no tiene que ser del año, la verdad es que, pues sí es ridículo. O sea, al final, ya aprendiendo, un es algo que, pues vas a poder incluso vivir de eso, ¿no? Uh-huh.
1: Exacto, o sea, sí, o sea, aquí puede ser tal vez un poco. Alta la inversión inicial, pero si es lo que te gusta y es a lo que te quieres dedicar, siempre vale la pena.
0: De acuerdo. Doctor, ilústrenos ilústrenos con su enorme conocimiento de recomendaciones a oyentes, a los que nos escuchen, de recomendaciones generales y quisieran iniciar en este bonito y tortuoso camino. (risa)
2: Yo que me, como ustedes bien mencionan, una de las recomendaciones es, ¿cómo se llama eh, el dispositivo? De hecho, un poco de, hablando sobre mi experiencia, eh, no semestre, yo compré mi primera Mac Mini y todo el mundo lo sabe por cuatro mil pesos, una Mini del 2014. De hecho, ahorita tuve tuve sigue funcionando <ríe> y muy bien. Entonces, sí, 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 sí. son dispositivos de bastante batalla. Entonces, ¿cómo se llama este? Como dicen, bien mencionan, no debe ser una Mac del año pero sí, ¿cómo se llama este? Una de esas Macs de 2014, digo, no sé la verdad, ahorita ya cómo funciona, no la he usado para programar, pero ¿cómo se llama? Funcionaba, entonces... No, pero en su
0: momento te ayudó y te ayudó para seguir
2: aprendiendo y mejorar. Exactamente, y no fue tan grande la inversión, obviamente eh, ya después, ahorita, pues, ¿cómo se llama este? Estoy empezando en invertir para una de, de M1 y ahorita, pues, obviamente con... Así van a generar... Pero pues
0: ya sale de la chamba.
2: Exactamente. Ya van a poder generarse y sí. poder eso. Entonces, sí, mi recomendación es a lo mejor un dispositivo no tan nuevo y no sale tan caro como sale uno nuevo, nuevo, nuevo. Entonces, eso sí, cuatro mil pesos siguen siendo bastante. o sea son bastante para mucha gente.
0: Sí, pero en cuanto es una inversión, ¿no? Que se tiene a veces que... Sí, exactamente. Que hacer,
2: como el todo. Es una inversión bastante grande.
0: Recomendaciones de recursos, recomendaciones otras ajenas al equipo, doctor.
2: Sí. Que nos quiere ilustrar. También otra recomendación acerca de las hard skills, hablando de esto. Eh, para, y especialmente para iOS, yo siempre he dicho, la documentación de Swift, de hecho, Swift tiene un una página web llamada Swift.org la verdad es que es de las mejores, o sea, no tampoco es para, tampoco le estoy echando flores a Apollo o algo así, pero claro. la verdad es que es una muy, muy buena documentación, se meten a Swift.org y y van a ver cómo se llama todo el lenguaje. La verdad es que los ejemplos están bastante sencillos, lo explican a detalle, digo, aquí los problema es que está en inglés, pero la verdad es que es un inglés bastante básico, no hay, no es tan difícil. Entonces, Swift.org yo creo que sería el el se llama este eh, uno de punto de inicio ¿no? punto de in- uno de los puntos de inicio. Exactamente. Eso, y si por ejemplo no tienen una Mac y quieren aprender Swift, solamente Swift. Hay muchas páginas, por ejemplo, pongan Swift eh, Playground online y pueden compilar Swift, solamente Swift. Ah, web, eso es cierto, entonces... eso es cierto. Y
0: qué bueno que lo señalas, ahí sí me gustaría. O sea, una cosa es el desarrollo de iOS, que ese si sí es necesario tener una Mac que el aprender Swift. Las librerías básicas de Swift, el lenguaje tal cual es multiplataforma sí qué bueno que lo menciona Doc, qué bueno sí me gustaría esa parte, puedes aprender el lenguaje Swift sin tener una Mac y a lo mejor ya sabiendo Swift ya podrías justificar un poquito más la inversión de una Mac para aprender iOS pero es cierto puedes aprender Swift en Linux en Windows con Linux y es multiplataforma
2: y la verdad y es mucha es...
0: razón Doc por eso es el doctor <risa>
2: La verdad es que es exactamente, de hecho, ahí si tienen una Windows, le ponen un Linux y compila, y le ponen Swift. Y la verdad es que Swift es un lenguaje tan grande que también les puede funcionar por, para hacer backend. Hay muchas lib- hay muchas librerías para hacer backend. Y también es un punto de inicio, una vez sabiendo backend también podrían hacer. Obviamente el mercado de backend en iOS, con Swift es bastante bajo, pero la verdad es que con eso ya puedes empezar y aprender bastantes cosas. Obviamente con eso te puedes saltar al desarrollo iOS y será un poco menos difícil y obviamente... Sí, ya común.
0: justificado, a lo mejor el pedirle una inversión o pues, buscar, ¿no? Porque a mm-hmm. veces sí es difícil de estudiar, a lo mejor decirle a los oye, una cuatro mil, cinco mil pesos, ya usada, ¿no? y mm-hmm. Para ti ya, aprender es como, híjole, pero a lo mejor si ya tienen una y empiezan a aprender Swift y ya saben, manejan Swift, pues ya es un poquito más justificable y es que ya sé esto, ¿no? Y ya más es aprender lo otro.
2: Y tiene toda la
0: razón, doctor, <risa> por eso es el
2: doctor Swift. <risa> no. no, 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 ¿cómo? Pero que se me este la verdad es que hay muchas formas y la verdad es que yo diría primero eso. Y obviamente ya después con el recurso de una computadora. Pues sí, los libros de everyone can code son libros demasiado buenos. Son libros la verdad la primera vez cuando los vi <ríe> yo no, no me gustaban mucho, pero hasta que entendí muy bien, y sobre todo entendí bien el target al cual se enfocan Entendí que los libros están bastante están muy bien hechos para el target que son personas que no saben nada de código, personas que a lo mejor han usado la computadora para Cositas básicas, entonces, la verdad es que son libros bastante pensados para eso, para personas que no saben. A lo mejor si tú ya vienes de otro lenguaje Swift, todo eso, se te van a hacer una trivialidad o así. Ya, a lo mejor a ti lo que es lo que es aprender Swift y después pasar el lenguaje. Pero si sí, para iniciantes, yo la recomendación es aprendan Swift y después esos libros con el recurso de la computadora. Ya. Sería perfecto. Como...
0: Muy bien, perfecto. Excelente recomendación, doctor, como siempre.
1: Muy, muy buena recomendación. Y, y bueno, ya para terminar, ¿tienen alguna conclusión? ¿Algo que quieran compartir para cerrar este tema?
2: De hecho, para antes de terminar, me gustaría hacerles una pregunta a todos. Okay. ¿Qué es lo que más les ha gustado en el desarrollo de IOE? ¿Qué es lo que les gusta o por qué siguen aquí fervientemente en el desarrollo de iOS? Pues,
0: en mi caso, la verdad es las oportunidades que me han abierto. La verdad es que pues puedo ya dedicarme a esto profesionalmente, hacer mi vida a partir de esto. Eh, todas las personas que he conocido todo lo que he vivido y que todo se ha dado digamos que en torno al desde que empecé a aprender y lo que ahorita ya me dedico o sea, a mí lo que me ha gustado es eso todo lo que ha generado alrededor de mi persona sí creo que creo que eso es algo muy
1: padre o sea poder dedicarte profesionalmente a esto es algo pues increíble o sea es algo que nos gusta y es algo que podemos trabajar en ello Eh, A mí también en lo personal, pues creo que algo que siempre me ha gustado del ecosistema de Apple es que siempre se mantiene interesante. O sea, siempre hay algo nuevo que, que aprender. Siempre hay una nueva tecnología. E incluso en dispositivos, ¿no? Siempre, tú puedes ser un desarrollador iOS por mucho tiempo, pero pues nunca haber hecho una aplicación para iPad, ¿no? Tal vez nunca te habías metido con tvOS. Con macOS. Exacto. Exacto. Siempre, siempre tienes mucho, mucho espacio para, para cambiar o para, Intentar algo nuevo, ¿no? Y, y toda esa información que ya has obtenido de los otros ecosistemas, pues te ayudan en este nuevo. Eh, eso es algo que me encanta a mí de, de iOS. Y también las comunidades. O sea, como mencionábamos, eh, tú puedes meterte a Twitter y buscar iOS y te van a salir cientos de personas que están eh, publicando. Dispuestas ¿no? a ayudar. Ajá, dispuestas a ayudar y siempre tratando de mantener esta comunidad como interesante y, y amigable para para cualquier persona.
2: Sí, de hecho a mí también, me, eh, como ustedes mencionan, lo que más me encanta es la comunidad. De hecho, algo que a mí me encanta es lo cómo Apple maneja o oh, consiente a de sus servidores, teniendo una, se- una semana completamente para ellos. En donde hasta o sea, los developer conference los hacen tan especiales, uh, cuando inician... Es, hasta parece que te están presentando un producto, la verdad es que <ríe> Apple sabe cómo vender su experiencia y marte. Este, y la verdad es que las, sus presentaciones de developers son demasiado buenas. Eh, Esas semanas son... Pensadas, est- muy bien trabajadas. Exactamente. Son, o sea, son como si hicieran sentir especial al desarrollador. Es que también... <risa> no, la la verdad es una
1: empresa que entiende el valor que tiene el desarrollador dentro de, de su ecosistema. O sea, por eso tienen tan buena documentación, las herramientas que dan siempre Siempre son
0: muy, muy buenas.
2: Y sí, pues, sí, eso. La comunidad... Totalmente de acuerdo más me gusta.
0: Bueno, con esto concluye nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos en este primer episodio completo de dos partes que trajimos hacia ustedes. No se olviden de sintonizarnos para nuestro próximo capítulo, en el cual hablaremos sobre desarrollo híbrido o desarrollo nativo. Y recuerden, como siempre digo, mejor Swift que Objective-C.